0: 跟着 Jazz 毁三观
1: ，跟着鸟鸟在发育，大家好，欢迎收听表将，我是 j e s s 上周日晚上十点呢，我们进行了一次直播，今天就是直播内容的回放，所以。听过的朋友们呢，这期可以略过了。当然，你要复习，我也是很开心的。那没有听过的，就不要错过这期的精彩内容，是关于性工作的。那这一期的嘉宾是来自台湾的咪，他是呃从事社会学、人类学、性别研究的一位学生，也在台湾的红灯区蹲过一段时间的田野。在那里，他认识了很多的姐姐们，也就是广义上的性工作者，既包含性交易，也包含一些。其他的性服务，我们来一起听一听姐姐们都教会了咪哪些道理和生活经验吧
0: 。大家好，我是咪，我有两个待了两个地方，两个田野，然后都是在台湾的、呃。嗯，这两个田野它的区别是，一个地方它的那个小姐的年纪比较大，另外一个地方她小姐的年纪比较小。呃，比较大的这个，我先跟大家说比较大的这个年纪比较大小姐这的,的这个工作的地方好了，因为。这个我们说小姐姐教我的事嘛、嗯，所以这个年纪比较大的这个姐姐，她教了我比较多的事情的，呃，所以我觉得这个可能比较多可以跟大家分享。这个姐姐她她的那个小红，就是红色的红，我都称她小红姐姐。那个我那时候去的时候，她工作的这个地方跟大家描述一下，就是呃，台湾有很多这样子的点的，它叫做摸摸茶。嗯,嗯听名字就可以想象的出来
1: ，是那个夏日摸摸茶的摸摸茶吗
0: ？<笑>对，就是就是那个字，就是摸，就是触摸的摸嘛，茶是泡茶的茶。听这个名称，可能就可以想象说，这个店就是有摸也有茶。<笑>那这个店里去的，它它的地区就是都会在呃，其实台湾的各个城市都会有的。然后它这个店吧，如果你平常去看的话，你就是看到它里面的空间还挺大的。然后它里面我去的那一间小红姐姐她工作的那一间店里面，你可以想象一下，就像是一个，就像是大家一般去的那个餐厅吧，只是里面就好几张桌子跟椅子。然后它的差别就是，大家在里面泡茶。那除了这种，这个是开放式的空间。那除了这种以外，它有另外一种叫做包厢式的。嗯，包厢里面的话呢，它就是好几个小房间。那包厢里面大家比较能想象的，就是跟呃酒店或者是唱 KTV 的那种，呃那种场景就有一点像。里面就是有沙发椅，然后有一个可以唱歌唱歌用的那个荧幕电视荧幕，然后也有唱歌的设备。那外面的话，它的那个桌子跟椅子，就是其实如果有客人来的时候呢，姐姐们就在这个桌子，呃，就是在在在外面的空间泡茶给客人喝。然后，如果客人他是想要隐秘、私密一点的空间呢，他们就可以到包厢里面的，就是到小房间里面去，去里面喝茶聊天。那这种店在台湾，它也叫阿公店阿公。那为什么叫阿公店？阿公对，就是。外公的意思，外公是爷爷。对，那为什么叫阿公店？就是因为来这边消费的客人年纪都特别大，呃，都是四十岁到七八十岁的都有、嗯。那这种店的消费水平很低，所以年纪老一点的，然后我们说底层一点的客人，他们都会喜欢来这这个地方消费
1: 。那具体的价钱是怎么算的呢？
0: 哦哦哦，他、哦、的消费模式的话，就是说你一个客人进来，你就会你就会不管你几个人嘛，你大概就是坐一张桌子，然后那张桌子的话，他的消费差不多都是三百块的茶水费用。所以你进来，你那张桌子，如果你是一个人，你就是一个人付那三百块
1: ，三百块台币。就，然后这三百块
0: 是，对，只包含。台币台币就是就是
1: 六十块人民币，对对，六
0: 十块人民币。然后就是等于说相当低廉的价钱，然后就会有一个小姐陪你坐了，嗯，就是坐在你旁边，给你泡茶，跟你聊天。可是呃，你跟小姐的互动要到什么什么程度，就要看你给的小费以及你跟小姐之间的彼此协商出来的一个结果。嗯、呃，我去的时候我，我我我有问那个小红姐姐，然后。我也看了一些，就是如果在小包间里面能做的事情，当然是比较多。呃，小包间里面其实你你可以想象，从很一般的茶水服务，然后到跟客人一起唱歌，因为里面有唱歌的系统嘛，然后再到呃，再到这个，我看一下，呃。他还有里面除了唱歌以外，你还可以想象他就是会有一些性方面的服务，因为是小包间嘛，他有时候有可能是客人跟小姐单独在里面。那性性方面的服务有半套的啦，半套的就是像打手枪啊，或者是口交这种，都是半套的服务。那全套的服务可能也有，但是姐姐们都不会明说，他们不会说小房间里面可以直接做全套的服务，但是基本上都是有的。
1: 嗯，所以这里的姐姐是不会出去的，是吗？就是只是在这个小包间里从事所有的活动，也
0: 也有也有带出也有带出去的。然后在小房间里面的话，他大概就是想要迅速的解决一下，他才会选择在小房间。那通常他如果想要是比较完整的服务的话，他就会跟姐姐们讲好，呃，就是直接带姐姐出去，然后他们会去找一个宾馆啊，或者是找一个。什么样的小套房里面去做
1: ？好的，那谢谢咪刚刚给我们大致介绍了一下这个摸摸茶的情况。那接下来你给我们详细的介绍一下小红姐姐这个人吧
0: 。小红姐姐她年纪其实很大了，她，但是她没跟我说的时候，我一点都不觉得她是这个岁数。她跟我说她差不多是六十岁了，可是她的身材非常好，她的呃。他的腿，她她大概有一百七这么高，然后他腿很细，然后胸部很大，他的身材保养的不像是一个六十岁都可以说是太太或者是阿妈了，可是他，而且他也真的是一个一个阿妈，我们就说是就是奶奶了，但是他的身材真的维持得很好，然后他剪了一个很利落的短发。然后她每天来上班的时候，她其实妆化的很淡，但是她一定会贴假睫毛，然后她会画眉毛。她的眉毛我不知道是画的还是绣的，总之她的她脸上的妆是很淡的，但是看得出来是有有整理过的。然后她的利落的短发染了一个带红色的吧，所以让她整个人看起来很精神。然后小红姐姐她每天的穿着其实都是很。呃，很辣的，就是说，因为他的腿很长，而且他的腿很细，我都说他的腿保养的比我还好。她，所以他很常穿短裙跟短裤，然后他上半身的话，有时候就是搭配比较平常一点的，但是也都是会露一个露一个沟，所以就是看起来比较性感一点的这种穿着。那他的他整个人就是很有精神的一个人。那时候我刚去的时候，去不了多久，他就跟我就是比较熟，因为他很喜欢跟，因为他看我是我是想要来这边，就是了解一下他们怎么工作的一个状况嘛。然后他也就就是我觉得他们小姐的个性其实都很不怕生，因为你不管什么样的客人一来，你就是要能跟他们聊上几句。对，所以他跟我，对对，所以他跟我也是一下子就聊得很来，然后他也。然后，因为后来我跟他也比较好，他也常常跟我讲一些呃很很有意思的事情。然后他陪我走过了一段情伤。然后我们俩之间，然后我看过他在客人面前秀他的那个大胸部，所以我们俩之间建立起了一种很特殊的革
1: 命情感。<笑>你之前也提到说，你好像有一些不愉快的感情经历，然后是小红姐姐开导你的<笑>是吗？
0: <笑>对，是那时候，<笑>就是其实那那为什么想跟大家讲这一段，就是有有一点有趣，然后可能大家也会比较好奇。那时候我其实在他这个店里，我常常去，那我每次去，我就是坐在他跟客人旁边。然后他就会，他就会跟客人说：“我也是里面的，帮他们倒茶水的一个小姐，可是我就是不做什么服务之类的。”当他就让我跟着他。嗯，然后有几次我去的时候，他就看我愁眉苦脸的。嗯、呃，然后那那阵子，因为我跟男朋友吵架，那时候的男朋友吵架，然后男朋友又出差去了，那结果两个人就是不联系。不联系之后，那个小红姐姐她就看我整个人。因为不联系嘛，我联系不到我男朋友，所以我去，我去那边田野里面，我去那儿泡的时候，我就觉得心情也不是很好。然后看着他跟客人讲话，我我也笑不出来，因为通常我在旁边我也得陪一个笑，不然的话客人会觉得你这个人在旁边干嘛，所以我也笑不起来。结果后来那个小红姐姐就拉我到外头，她就问我说：“你为什么看起来精神这么差？”她说：“她就直接跟我讲说。”你肯定是跟男朋友吵架了，然后我就哭了。<笑>他他的那个观察力太敏锐了，他他可以，他很他很厉害，他就是觉得女人如果在这种愁眉苦脸，而且我又瘦了很多，整个人都消瘦的，是他就觉得你肯定是情商，呃，然后呢，后来我就跟他说对，然后他就开始跟我循循善诱，因为。小红姐姐她做，她在这个店里面待了也有那个时候去的时候也有五六年了。然后她进来这里工作之前，她在台湾的工作是在帮人家做按摩的。那做按摩的话，其实，在台湾这种做按摩的行业里面有很多，她也是帮有一些啦，也不是说所有按摩都是不纯的，有一些她也是有做这个性服务的。那小红姐姐她自己就是原本是做按摩，可是因为做按摩，大家可以想象要非常的出力。那因为小红姐姐她年纪也大了，所以这个劳力活做久了以后，她的手不行了，就是按久了之后手不行，所以她才转来这个摸摸茶里面做这个做这方面的。那她就会跟我讲，她就会跟我讲说，她在这个摸摸茶里面做，她为什么会待在这边待下去，是因为呢？他就跟我讲，其实男人的钱是最好赚的。然后那时候我情商的时候，他就劝我说，不要把自己卡在这种呃一对一的关系里面，因为你为了这个男人伤心，然后影响你自己的工作，然后你什么都做不好。但是结果这个男人他可能因为那时候我我的男朋友在出差嘛，小红姐姐就很实际的跟我说，你现在在这里为他哭有用吗？你知不知道，他都在男人都在这里找女人的，都在茶店里面，就是在摸摸茶里面找像小红姐姐这样子的女人。小红姐姐意思就是劝我说，我在这边为男人哭也没什么屁用，反正你男人就跟所有的男人一样，你在那儿想着你们一对一的关系，你男人可没这么想。他就在那儿劝我，我那时候听到的时候，我还肯定还是觉得很难受啊，因为那个时候还在吵架。可是后来，后来他就开始跟我讲说。呃，他就跟我讲，其实，其实这个这个跟男生的关系是对他对他而言，他他跟我描述了一个他觉得最理想的男女关系是什么，然后我也想跟大家分享一下。他说呢，呃，像我这个年纪，他他说像我嘛，我现在就是二十多岁。呃，快要三十的这个阶段，他说你现在就还年轻的阶段，他说你们这种女生如果还年轻的时候，一个就是一定要有自己的经济能力，你一定要赚到足够的钱，可以呃可以维持你的经济独立。然后这时候呢，你你再去交一个男朋友，他说什么样的男朋友是最好的呢？他就会他就给我举了一个他们红灯区里面的一个女女生。他交了一个男朋友，那个男朋友呢是有老婆的，呃，所以他就是等于当人家的小三嘛。就是这个，他也在红灯区里面工作，然后他也当了这个男生的小三是。然后他说：“为什么这样最好呢？”他说：“你找一个有老婆的男人，而且他又有经济能力，在这种状况之下呢，你作为他的小三，你就是金钱跟自由都可以得到。”意思就是说，呃，如果如果你是嫁给了一个男人的时候呢，你相对比于这个婚姻中的女性，你是没有自由的嘛？你不管是性上面的自由，或者是你你工作上面的自由，很多自由都因为你在这个婚姻里面你要去维系这个婚姻跟家庭，你没有这些自由。他说，所以最理想的情人呢，就是找一个有老婆的。那他有老婆，他。家里面的那些杂活不都老婆包办了吗？他你作为他的女朋友，他就会给你钱，又给你自由，他也不管你，因为他平常也没时间管你。他说：“你们年轻女生都不够聪明，如果够聪明的女生就知道这样子的关系，对女生而言才是最好的。”他就这么跟我说，然后就他就觉得我总困在这个一对一的关系里，而且那时候小红姐姐就直接跟我说。你就是在这种一对一的障碍里面出不来哈、哦，他就觉得，因为当人们太执着于两个人的关系的时候，很多事情就没有办法解决了，而且思想也不够理智，也不够实际，也看不清楚很多事情。所以他跟我讲了这些事情之后，我后来真的就走出情商，然后就成功的跟我男朋友分手了。现在就是过着一个人自由自在
1: 的生活。所以你当时听到他的话的时候，是不是觉得挺毁三观的？挺毁三观什么意思？<笑>就是呃，感觉醍醐灌顶，然后这些道理你从来没有想过，现在突然开始思考这些问题了
0: 。对，对他那时候一直一直跟我说，你要把自己从这个关系里面拔出来。他一直用“拔出来”这三个字，非常的有画面，<笑>就是他觉得。不能把自己卡在这种。
1: 对，我们经常说男人说拔掉无情嘛，那女人也应该可以拔出来，对吧？
0: <笑>对，要学会这个，就是得无情，然后得把自己给抽出那个，呃，其实是已经不好的关系了。然后抽出来的方式也很多，反正他就是一个，就是说你要有自己赚钱的能力。那时候小红姐姐她常常跟我讲。他说呢，他因为他会，他会觉得在他的工作里面，呃，男人的钱是最好赚的。可是你不能，你如果你进了关系里面，你跟你的男朋友，你们是一对一关系的时候，你赚不到他的任何钱。我们说这种叫做真爱，真爱无价，对吧？谈了一个真真爱的所谓想象中真爱的感情之后，你就对对方这个无怨无悔的付出的时候，你不会用呃，我们我们不鼓励大家用金钱来衡量这些事情嘛？如果是在这样子的关系当中，好像你就是要无怨无悔的付出
1: 。对啊，我们经常听电视里也说，爱就是要不求回报啊之类的
0: 。是，都都常常这样听到。可是小红姐姐她就会觉得。实际上，她在工作的时候，她也在跟男人们谈恋爱，可是是男人们，所以她很，她很了解说，你要用，你要用手段，然后能够在男人身上，例如说，因为他就是靠小费赚钱的嘛。那有一次，有一个男客人就跟小红姐姐说：“你胸部给我看一下，我小费就给你。”小红姐姐就很。嗯，他们那一次都是给40块人民币吧，听起来也不多，对不对？挺挺多的吗？因为他就是是因为你要想，他那个是三秒钟就挣到的钱，<笑>所以小红姐姐就把衣服掀开，然后把内衣扒下来，胸部给他看大胸给那男男的看，钱就到手了。所以为什么他说男人的钱？对，就是真的只看一下，也不让你摸。你要摸那是另外的钱。<笑>所以为什么他说男人的钱很好赚？你看他是三秒赚四十块。那如果他一天到晚有这样的客人进进出出的，他事实上他一个月，他跟我讲过，他一个月大概能赚到多少？他一个月能赚到的月薪差不多是一万二人民币吧。嗯。
1: 是在台湾，这也
0: 算是算是中高薪了，因为台湾的一般大学生毕业之后，我们有一个起薪，起薪是差不多五千块的人民币吧。那小红姐姐她已经六十岁，其实已经是一个退休的年纪了，然后她可以赚到一万二，或者是更多。那因为那个要看他的小费的状况，但是他说最少最少每个月都可以赚到一万二。那他就跟我讲说，男人的钱很好赚，可是你你作为，他就跟我讲他的经验，你作为一个女人，你一定要知道你自己不能晕船。晕船的意思就是你不能，因为因为他如果要赚男人的钱的话，他得对每个男人都提供一样的恋爱的模式。那这种恋爱的模式会让男人觉得啊、呃，你真的我们之间有一个想象中的一对一关系，就是好像每个人都是他的男朋友对，然后好像他跟那个客人之间又不只是客人跟小姐的关系，又有那么一点给客人感觉你好像是我的女朋友，可是实际上当然每个小姐有好几个男朋友，客人一定都知道，可是他们这个东西也都不说破，反正。只要你作为一个小姐的时候，你的脑脑子够清楚，你不要因为哪你爱上了哪一个客人，因为当你真的爱上了某一个客人之后，你们之间的关系就变成一对一了嘛，那他就不会去，你就没有办法作为一个小姐，你也很难再去跟其他的客人在经营感情关系。所以小红姐姐意思就是说呢，我我们经营这种关系的时候，最好。聪明一点的女生就知道，她要从男生手上拿到的是什么
1: 。哎，那有没有呃，就是爱上客人的女生呢？也有
0: ，然后也有的小姐，年轻一点的小姐，后来的结尾就是结婚，然后是跟客人结婚了，然后跟客人结婚之后呢，这就是变成一个悲剧故事的开始了。<笑>怎么说呢？怎么说呢？这个真的挺可怕的，因为，嗯、呃，我也有访谈过年轻的小姐，然后我访谈的那个小姐，我访谈她的时候还没结婚，呃，然后她是一个生意相当好的小姐，就是跟你分享的那篇文章提的有点像，就是红牌小姐的意思。那这个小姐呢，因为她她自己的生意相当好，那。当然，就是很多客人都很喜欢她。然后这个小姐她是一个个性上很容易晕船的女孩子，也就是说，如果真的客人对她真心实意的，她就会有时候就会跟这个客人之间的那个利益关系就不见了。所以呢，其实这个年轻的小姐她就是在我们一般比较知道的酒店上班了。酒店的话，就是消费水准比较高的地方嘛。然后这个小姐就非常年轻，就是二十五六岁这样。然后刚进酒店的时候可能才二十一岁。然后那她其实，因为小姐跟客人的互动，有时候除了在酒店里面以外呢，还会有一些私底下的互动。那通常小姐跟客人私底下去互动的时候，这个在酒店里面，这个叫做呃，这个叫做外出。那这种外出呢，实际上你是要跟你的酒店报备。然后客人一样要付你钟点费的，也就是说，当小姐跟客人之间的关系很清楚是小姐跟客人，他们是一种交易关系的时候，他们的任何互动都是要计费的。可是因为这个小姐她很容易晕船，所以她跟一个客人私底下出去吃饭吃了几次，然后他们也交换了一些通讯软体，然后有时候聊天，聊天聊一聊，有时候就会觉得这个小姐会觉得这客人。也挺善良的，我也把他当朋友。结果后来一起出去吃饭的时候，小姐就不跟酒店报备了。那不跟酒店报备的时候，客人顶多就是请他吃饭，也不用付他那个终点费了，因为他们就变成是像朋友一样的外出嘛。那这种状况，其实呃，在小姐的这个工作圈里面，他们有一个角色叫做经纪人。经纪人他手底下就是带了非常多的小姐，那他会跟每一个小姐说，你在这个工作里面要注意的事情，因为这个经纪人是靠小姐赚钱的嘛，所以他一定对他从你的中介费里面抽成的嘛，经纪人赚的是这种钱，有点像中介的角色。那这个小姐就说。他就跟经纪人说，他跟之前某一个客人一起去吃饭，但是他没有跟酒店，也没有跟经纪人报备。他说他觉得这个客人好像挺善良的，就有点像跟他当朋友。经纪人就马上就责备他了，就说你这样就是晕船，你不能你不能在我们这个工作行业里面，你不能总是这样晕船。这个晕船呢是为什么呢？是因为有很多的女生其实也都有这种毛病，就是母爱泛滥。这大家能听得懂
1: 吗？能，我们也有这个词。哎，那说到这个的话，嗯、呃，那客人有没有也晕船的，也就是爱上小姐的那种情况？客人
0: ，客人晕不晕船有点难评估，因为客人如果呃，客人没得晕船，因为客人来就是要付钱的，所以。客人每个来来店里消费的客人，应该都是蛮晕船的，因为他来这边，他都是一直一直在把钱掏出来，把钱掏出来，为了摸这个小姐一下，掏钞票出来
1: 。呃，这样也应该会有爱上小姐的吧？有，
0: 也有谈恋爱的，所以我才说后来这个小姐，她就跟一个客人结婚了嘛。那他就是因为后来这个很容易晕船的这个小姐，她后来真的就晕到一个客人身上了。嗯，然后他们先开始同居，对，就开始了这个挺悲剧的故事。就是他们先同居，同居了之后，小姐本来没打算那么快就嫁，但是就怀孕了。那怀孕就得想要不要嫁。那后来这个小姐就决定要嫁了。那因为因为她现在才刚嫁，所以我我觉得这个悲剧的故事呢，可以想象它会是挺悲剧的一个故事，但是因为还没发生。可是在，在其实，在酒店里面，很多小姐她们背后都是带着一个，呃，我不是说他们的身世惨淡或是怎么样，不是这样，而是说他们身上背了一个感情跟家庭的债，然后那个债呢，其实有很大的因素就是跟他们晕船有关系的。我可以讲另外一个小姐的故事，她在。她在酒店里面工作的时候，她自己就是一个单亲妈妈，她有两个孩子。对，然后她，我有一次听到她，因为小姐在酒店里面会喝酒嘛，她要服侍，她要服务客人，然后客人一定会都跟小姐喝酒，喝得很多。那小姐，这个小姐她就喝醉了，然后她喝醉之后，她就一边哭一边跟年纪比较大的酒店里面会有一个年纪比较大的小姐，她我们叫做妈妈嗓吧，你们。大陆的酒店应该有这种角色，嗯
1: ，对，我们
0: 也这样叫。对，反正他就是干部。那这个比较老的干部呢，就在听这个年纪比较轻的这个单亲妈妈小姐诉苦啊。然后这个单亲妈妈小姐诉苦的内容就是，她老公如何的跟她生了两个小孩之后又没用，然后欠赌债，然后又喝酒，然后不赚钱，结果两个小孩后来后头他们。离婚没离，我都他都没讲清楚。反正他们后,后头是分开了，然后这个单亲妈妈她就自己带着这两个孩子，那她得养这两个孩子，所以她就只能继续待在酒店里面工作，因为酒店里面的收入比外面要好的很多。大家可能不知道台湾这种酒店小姐，他们每个月的收入是多高啊、哦？她们每个月的收入的话是差不多呃。两万到六万人民币都有
1: ，所以这个差异主要取决于小姐的相貌、身材，还有技术等各种方面吗？
0: 这些都都相关，因为因为他们在里面在酒店里面上班的小姐的话，她是看你出场，不是出场，你坐台的时间的的长度，所以如果你比较受客人欢迎的话，等于你每天上班的时间。你不是坐冷板凳，你是有去给客人服务，你是有坐到客人旁边的。然后有客人如果点你的名字的话，这就,就表示他今天可能让你在那坐五到六个小时。那这五到六个小时多少钱呢？我算一下，这种小姐他们都是算十分钟十分钟的计计费的，所以他们十分钟就是呃人民币三十块吧。
1: 很多耶！人民币
0: 三十块，十分钟对，一个小时就有一百八
1: 。嗯,嗯对，所以他们五个小时的话就有九百块钱。对，所以他
0: 一天可以赚这些钱
1: 。嗯、哎，那真的是不少
0: 。嗯、<笑>心动了是吗？<笑>挺多的。<笑>然后，所以他们其实月薪月收入是相当高的。那他如果要抚养这两个他自己的孩子的话，他就只能一直待在酒店里工作。可是月薪收入高，不代表说他们的工作很轻松啊。他们工作当然也很辛苦，因为一方面是这种酒店里面的工作，或者是摸摸茶里面的工作都有点类似，他们都是情绪劳动嘛，就是说。你要一直安抚客人，你要照顾客人的所有情绪上的需求，你不能让客人不高兴啊！就是酒店的最高原则，就是你得哄客人开心嘛。所以、这个，这个这个这个小姐她带了两个孩子，然后她她跟这个干部诉苦的时候，意思就是说我我会想要继续待在酒店里面，这么辛苦的赚钱，还要喝酒。然后每天喝的醉醺醺的回家，对身体都不好，对肝也不好。然后就是为了养我这两个孩子，这干部就跟他讲：“你这为什么会这样呢？就是因为你用下半身思考
1: 。”这个是什么意思？跟我们解释一下。
0: <笑>那个我那时候是第一次听到有人用下半身思考来形容女性，因为过去听到好像都说男生用下半身思考，怎么会女生用下半身思考呢
1: ？对啊。
0: 后来我认识了小红姐姐之后，我再把这些想法就是串在一起，我才知道，就是下半身思考的时候，就是说女孩子爱到了一个男的爱到的时候，呃，那个很大的一个驱动力其实是跟性的驱动力是有点关系的。所以你们的关系，你们的关系的一个很大没有办法理智思考的原因，确实是跟下半身有一点关系，就是说你对这个男人有爱。然后那个爱也包含你对他性的需求，你对他各方面你都觉得啊、呃，这个男的特别好。可是如果大家应该有一种经验，就是一段关系结束了之后，你才发现我怎么会之前爱这个男的爱成这样
1: ？对，有那个时候
0: 你过去的那个状态，那个不理智，没有办法清楚的衡量你自己在这这段关系里面的利弊的那个状态，就是这个干部说的，你用下半身思考。所以，因为这个小姐用下半身思考，在这段关系当中怀孕了，而且还选择把小孩生下来了。这个这个小姐她当初选择把小孩生下来的一个一个原因，一定是因为她觉得这个男人是一个好的选择，然后她会她会呃，所以她对这个男的爱到。爱到那么深，就是他觉得对这个肚子里的这个小生命也产生了爱，所以女人通常是这样子决定把这孩子给生下来的。就生下来之后，这就成了一个悲剧的故事，因为他为了养这两个孩子，他就再也没有办法去、呃、思考说他自己有没有呃离开这个行业的一天，因为其实酒店这个行业它，它它并不是那么。就是我我的意思是说，酒店这个行业它不是一个不应该去的行业，但是它确实是有它的身体上跟情绪上的负担，所以很多小姐，年轻的小姐，她做了一段时间之后，她就会考虑我是不是要离开这个地方，因为我可以去其他地方再试试看别的工作，那我可以让自己的身体还有心理上都休息一阵子，所以他们。有这个选择跟没有这个选择的差别就相当大。当年轻的小姐她如果在这里酒店玩一玩、混一混、搞一搞，觉得累了、身心俱疲的时候，她们可以想说：“那我就去坐办公室坐一坐好啦，比较轻松嘛，赚的比较少也没关系，反正我手上大把的钱。”是，然后但是像这个有小孩的这个小姐就不行，她就天天喝醉，喝醉之后哭，哭完之后回家。回家就大睡一觉，然后隔天起来再化妆，然后再喝醉，然后再哭。他的人生就卡在这个里面了。那这个人生卡在这个里面的很大一个关键，就是他选择了去爱到一个男人，然后跟这个男人结了婚，然后生了这个男人的孩子。但是这个选择其实是没有经过呃很实际的考量，跟没有经过一些。呃，利益上的盘算，也就是说，这是一个错误的选择，导致了他的现在人生的这个困境
1: 。其实我倒觉得这不一定是一个，我们很难说他是对还是错误的选择吧，因为他当时在那样的环境下，可能呃，那是他最好的选择。嗯、呃，那但是我回到一个，就刚刚说到女人下半身思考的问题，我还蛮好奇的。之前看潘素明的研究，就是说。嗯，很多小姐在工作中其实是感受不到性快感的，嗯，但是呢，你又讲到说有的小姐她晕船了嘛，也就是她在性上得到了一个客人的满足，所以这也成了她爱上对方的一部分的原因，你怎么看呢？性
0: 方面的话
1: ，呃，有一个
0: 年轻的小姐，她她有做性性交易，然后她其实，嗯，我觉得可能要。
1: 啊，所以你刚刚讲到的小姐们就是一个统称，她不是说所有的都做性交易的，对吧？
0: 对，不是所有人，有的年轻的小姐，她是她是怎么样，她都不做性交易，她可能就只是一般的服务，然后跟客人谈谈恋爱啊，出去吃吃饭。那她会有的小姐，她觉得我我如果是真的喜欢上一个客人，我才会跟他发生性关系的，这种小姐也有。嗯嗯
1: 哦、oh, ，我之前好像也听你说，他们是通过说做 S 和不做 S 来区分性交易的对,
0: 对,对，么。台湾就说做 S， 如果那个客人就会问问小姐问说那个你做不做 S， 那小姐就知道他什么意思了。然后因为做 S 在台湾是不合法的嘛，所以他们就是用这个代号去去探问。那这个小姐她自己有做 S， 然后她就跟我讲。嗯，其实很多时候，当然很多时候，呃，高不高潮跟舒不舒服，还有开不开心，对这个小姐而言，她、呃、都是比较次要的。因为其实他们会觉得说，如果我今天是一个够专业的小姐的话，我是我是不挑客人的，就是什么样的客人我都可以服务得到，他很开心。那至于我自己开不开心的话，这个是很次要的一个一个层次。可是小姐们如果觉得今天这个男客人是她的菜，然后呃，这个男客人也跟他问能不能做 S 的时候，小姐这位小姐跟我讲的意思是说，她也会觉得赚到了，就是
1: <笑>对对呀、啊，就是又有钱又爽到了
0: ，没错，就是又赚到钱，然后又是个菜。所以这种状况的话，他就他当然也会在性的过程里面是有享受，然后也会觉得很舒适的。那可是因为因为他们如果把性这件事情当做是一份工作的话，当然也会有不舒服或者是比较呃比较困，就是比较不是那么爽的时候，当然也有。那他们就是要很专业的去。去解决这件事情，可是像这个小姐就跟我讲说，她其实觉得性的这个产业，呃，最麻烦的并不是性交易这个这个行为本身，而是因为性这个产业它不合法的状况之下，小姐们没有办法正大光明的去寻求这方面的知识。
1: 哦，你是说跟性交易、性安全、卫生有关的是吗？就是
0: 性交易方面的知识，是安全方面。嗯嗯
1: ，对
0: ，嗯，所以他像他一进去，一进去工作的时候，其实他才工作了，就是在那个酒店待了两三天而已，然后他就跟客人出场了。因为他自己其实不排斥跟客人出场做性交易，可是问题是，他觉得并没有人。在这个酒店里面，并没有人先好好的跟他做过我们叫做职前教育吧。一般我们去一个公司行号工作，他不都有都有职前教育对、培对培训嘛？然后可能有老鸟带着菜鸟，先进行一些工作上的了解啊，然后告诉你工作里面会发生的什么。风险跟什么样的不安全事件？例如说，如果你是在工地工作的话，你要注意说上面就是一定要戴安全帽啊，是吧？就是因为工地工作，你可能会有落下来的的一些危险的东西。对，那他就觉得这个小姐就觉得，呃，她去这个酒店里面工作，在性的产业里没有这个教学，因为这个变成说是这边也是非法，所以他们也没有很正大光明的去经。经营这种所谓的培训，因为如果你这个把它叫做一个性行为培训或者是性交易培训的话，那不就是告诉大家说我们有在做这个东西吗？那就很明显违法了嘛。
1: 对大陆也有这样的状况，很多场所其实本来可以提供安全套保护性交易的双方的，但是这样的话就成了证据嘛，所以干脆就连安全套都不提供，其实反而更危险
0: 。对，变成更不安全。所以这个小姐那时候还在缺乏经验的状况之下，她就跟客人出去了，然后也确实就是发生了蛮危险的事情，就是说，呃呃，那个客人不想戴套。然后这个小姐也不知道要怎么拒绝他，而且他还当时他连怎么分辨这个客人有没有性方面的疾病他都不太懂，所以他就觉得这个是他觉得这个工作职场上遇到的比较大的问题，就是说没有良好的职前教育，然后对于性方面的疾病也没有做一个很好的控管，就是控管的意思是说没有告诉你说你要如何检查客人的生殖器有没有可能有疾病。然后你要如何，呃，良好又不会招惹到客人不高兴的状况下说服客人戴套
1: ？嗯，这真的是一个技术活、嗯。嗯，
0: 其实都应该要事先告诉他们怎么做。那有的客人就会觉得，好啊，我跟你发生性行为的时候我戴套可以啊，可是你帮我口交的时候我不想戴套。那其实这个对小姐而言也是有风险的嘛，因为生殖器上有一些病毒，它其实口交有可能传染。对，所以这个小姐她有跟我讲，她后来就是被客人传染到菜花，大陆也叫菜花吗
1: ？嗯，对，也叫菜花，就尖锐湿疣，对吧
0: ？对对对对，然
1: 后他就觉得
0: 还挺头疼的，就是他说这个病吧，你说他嗯、呃，说是什么大病或者是危急什么生命危险也没有，可是他就是会一直反复的反复的发生，然后他就要去治疗。那他就跟我说，那很多人就会说，对，你看，那就是因为你从事这个性工作嘛，那性工作就是很危险，会得性病。那你,你如果是一个良家妇女，你不去从事性工作，你就不会得性病了。可是实际上不是这样，因为其实很多婚姻里面的女性，她们也因为自己的先生可能去外遇，或者是。有不安全的性行为等等的，他们也被传染了性方面的疾病。所以其实性方面的疾病跟安全有没有达到安全的性行为才是有关的嘛？那他那时候就跟我讲说，他得了这个菜花之后，其实他也不觉得他得了之后，他才发现也没有大家说的那么严重。原因是什么呢？因为菜花是属于一种呃，一定的期间内它能好。就是说你，你你去治疗，然后你在半年到一年的之间，人体的那个免疫能力能把这个病毒给赶走。然后他就他就跟我形容说，嗯，他以前没做没做性交易的时候，其实他自己也蛮常有一些妇科上的疾病的。然后例如说什么霉菌感染啊、细菌感染啊，那种是长期如果你的抵抗力不好就治不好。他就说。得这个菜花其实也没什么嘛，就是擦擦药膏，然后去做几次冷冻治疗，然后后来也会好。可是一般的妇女疾病也治不好，大家好像也没觉得有什么严重的，所以他自己是挺坦然在面对这个事情。
1: 对呀、啊，同样是妇科的疾病，我们经常听到说，我们都用妇炎洁，就都是在卖那些关于霉菌啊、细菌感染的阴道疾病。但是，一到这种呃什么 HIV、HPV 之类的，然后更多，如果他是一个性工作者的话，嗯、就更容易被觉得说，你这个病就是跟你行为不检点有关的。对
0: ，就听起来觉得好像这是一个真的得了会会。好像其实那个恐惧是来自于性，就是那个恐惧是来自于来自于大家觉得你得了这个病就是有不安全的性行为，然后你的不安全性行为肯定从你的伴侣而来，那你的伴侣是不是出去偷吃了呢？你的伴侣是不是跟别人劈腿了呢？大家最深的恐惧是从这里来的，然后这个恐惧对性的这种恐惧也会连带到说，我对于性工作者会有一种。大家对于性工作者会有一种很负面的想法，就是觉得他们身上都是性
1: 病。对啊，我们经常听到那些说法，什么要防止性病就洁洁身自好，在婚姻里面呃不戴套一对一。但是那很多不戴套的夫妻，其中的一位经常如果出去出轨，或者是有了第三者的话，又没戴套又染上了性病，他回到家是不可能因为要保护对方，所以突然哪天又戴出来一个套子吧？他戴套明显就是。自己理亏啊，就是他出轨的证据啊。所以这个对，所以你说那些
0: 准备啊、呃，就是没有在避孕的婚姻中的夫妻，他们的每次性行为其实都是不安全性
1: 行为，可是我们有去阻止这个吗？呃、真的好像没有，完全没有啊。<笑>嗯，好，我们这会儿看到一个听友问问题说。啊、呃，小姐是不是都是家境贫寒的、出生背景不怎么好的人呢、呃
0: ？实际上吧，在台湾的状况来讲，我访问了几个比较年轻一点的这个嗯性工作者，他们不一定都有从事性交易啊，但我们统称他们为性工作者。呃，他们其实我他们其实经济状况不是特别差。然后呢，呃，我访问他们每个人的经济状况，其实。跟我自己在台湾作为一个穷学生差不多，反正大家可以想象吧，就是你作为一个穷学生，或者是你刚毕业出来的社会新鲜人，你每个月你在台湾你就是拿一个最低薪资多少钱？五千人民币吧。五千人民币里面，你如果是在台北生活的话，你一千呃两千人民币就是付房租没了。那你是不是就剩三千？剩三千，台湾我们很多人其实都做那个就学贷款，所以你毕业之后你就开始付那个就学贷款，那你每个月可能就付一千块的就学贷款，那你是不是剩两千块的生活费？两千块的生活费在台北生活，台北的那个消费水平跟上海、北京好像差不多，比上海、北京可能还要再贵一些。呃，两千块人民币的生活费其实是刚好就没了。那在这种状况之下，很多年轻女生她们会跑去酒店工作的原因是，例如说她突然需要一笔急用钱，呃、例如说她像有一个有一个小姐在那个我看过其他的报道里面写的，她是因为她的那个宠物生病了。那他没有这个医药费，那这个宠物生病需要到可能三四千块人民币，哎，超过，反正就是我记得他那时候那时候是写说好几万的台币就是了，所以他没有这个急用钱，他就他就想到了之前有一个经纪人曾经跟他说过，如果他缺钱可以来这里，所以很多小姐他们面对的状况其实是一个很普遍的，我们说台湾社会里面现在的青年。面对的这个贫穷化的问题，也就是说，青年因为低薪，然后又加上工作时间很长。那现在工作时间越来越长，工时越来越高，可是大家的工资并没有提高，可是生活物资水平也在涨。那当你的工资跟不上这个物资水平的时候，我们的薪水就变得越来越少。那我们的工作时间这么长，赚的钱又少的时候，小姐也没有时间去做其他的什么兼差的时候，他们需要钱。就会想到这个办法，所以其实现在，呃，去酒店里面当这种年轻小姐的话，他们其实不一定家庭背景特别穷，而是说他们可能是家里面没有，呃，怎么说，家里面没有办法随时给他一笔急用金的这种状况。对，那很多人其实出了出了社会就不愿意跟家里拿钱的也很多，是
1: ，嗯嗯。对，说到这个不跟家里要钱，我想到了我们最近大陆比较火的一个话题，就是裸贷。那这些女孩子通过把自己的照片和小视频，呃，当做抵押品，可以换来一些呃比较快速的经济收入。但这里面他们可能就会要放弃一部分自己的隐私，就尤其是呃一旦照片放上网之后是很难撤回来的嘛，他们就会面临一些。不管是来自家庭的还是社会的一些压力，可能呃另一个问题就是想要再转行也就变得更加困难了。所以你怎么看这两个问题？一个就是啊，房企隐私、嗯嗯嗯；一个是很多人说，一旦你有了呃，你你进入这个行业是有自由的，但是你其实没有那么大的自由走出这个行业，就是离开很难。是我我觉得隐
0: 私的那个问题它。它最大的问题还是因为我们把这一些身体的暴路连接到性，所以你说对，所以才会有那种羞耻的感觉。如果你说暴路隐私的话，所有艺人他不都在抛头露面的吗？可是我们好像很鼓励这种抛头露面，他靠自己的脸，他靠自己的身材，然后来赚这些钱。可是当这个这个身体如果连接到性，然后，甚至在连接到跟性有关的金钱交易的时候，他就会是，他就会被被觉得说这是一个很负面的，因为你只要，如果是你是一个女的，你只要从事了性工作以后，你老公是不是就你你以后老公怎么想你啊？然后，如果说你做了裸带，你的这个裸照在网络上随便乱传，哎，那你以后老公怎么看你？你的你的身体被所有男人都看过了。所以这，这这个其实是连接到我们对性的一对一想象的问题。这个其实也也会，所以我们才对身体的想象那么单一，我们才会觉得身体就是要把它保护的好好的，然后不能随便拿出去卖。所以你，你你只要是贩卖你的身体，你贩卖你身体的裸露，或者是贩卖你身体的任何行为，人家就觉得是不好的。可是，其实。大家可以想象一下，我们现在也会觉得说，呃，很多人都在整形，然后追求身体的改造，好像是拜物嘛、拜金啊等等的这些说法。可是我常常都会想，像台湾就是有很多的工程师嘛，或者是有摄影师，那他们其实在工作上，他们也会不断的追求一个技术上的革新，跟他们的这个生产工具的一个呃，就是说他们也要一直换他们的设备嘛。换到最好的，换到最新的。可是当，当如果这一个人他是用他的身体的，呃，身体的革新在赚钱的时候，社会就会给予他不一样的评价。我们会觉得摄影师换相机是很正常的，他这是他赚钱工具。可是，我们不认为，我们不认为一个模特儿他天天呃动不动就去把他鼻子动一动啊，把他胸部隆一隆啊，我们我们可能就会给他比较负面的评价。那另外一个是说，那个快钱赚快钱快钱之后，是不是那么容易可以离开这个场域？我觉得这个就是要看这个小姐她身上的这个经济连带性有多强。因为如果你你你对经济的依赖跟需求越高的话，你确实就越离不开这个工作。那也不一定是这个工作，很多业务员他离不开。为什么业务员那么辛苦，他也走不了？也是因为业务员他可能可以靠这个工作赚很多。那可是我有知道一个小姐，她其实是去这个地方工作，她是有个梦想的，她是想要从事婚礼秘书这个这个工作。现在是很多女生的梦想嘛，因为因为可以帮女生化妆，化的漂漂亮亮。就是婚礼秘书，大陆应该也有，就是新娘子她们结婚典礼的时候，要有一个专门帮她化妆、帮她定妆、帮她做头发的那个那个角色。呃、嗯，对，然后就有一个小姐，她的梦想是成为这样子的专业化妆技术人员，可是因为婚礼秘书她要买很大量的呃器材，所以她要先有一一一笔资金。那这个小姐就在这个产业性信信产业里面先存到了这一笔资金之后，她就真的离开，然后就真的去追梦了。所以你看，青年贫穷化的问题就在于，我们作为一个年轻人，可能连追梦的资本都没有。如果说现在的，呃，经济状况其实普遍来讲是不好的话，那我们我们去谴责这些用自己身体赚钱的人，其实是对他们而言是没有实际帮助的。更何况，我们可以去想象一下，像小红姐姐，她就常常跟我说，你不要觉得我们这个工作多。就是外界好像很看不起，他就说：“你看那些结了婚的女人，她们天天在家里啊、呃，不是给人免费睡嘛？我们给人家睡还有钱赚，那个婚结婚里面的女人，她不止给人睡，她给人做饭、给人洗衣服、给人打扫卫生，全部这些工作做的都是没钱的。”她说：“你觉得我们辛苦？那你觉得那个婚姻里面的那些女孩子，你觉得她们辛不辛苦？”
1: 嗯，其实是各有各的辛苦了，但是我们常常听到的就是某种工作很辛苦，然后婚姻就很幸福，这个其实是很有偏见的。好啦，以上就是咪在直播过程中给我们分享的精彩内容。接下来我们会把问答部分剪成一小期，大家也可以听一听，在现场我跟咪还有听众，还有鸟鸟，还有一些莫名其妙捣乱的人是怎么互动的。啊，我们下周见，拜拜！欢迎到荔枝 FM 收听我们的新节目，也欢迎订阅微信公众号表酱 FM， 那里有我们推送的一些文章，么么哒，拜拜。